0: 雄才大略的汉武帝一继位，着手办两件事情：一个是招揽人才，二一个他惦着怎么样去解决匈奴问题。相对而言，解决匈奴问题那是一个漫长的计划，不是一朝一夕可以完成的。但是招揽人才可以通过国家手段。尽快实现呢、啊。一道命令下去，各地都给他推荐。这汉武帝呢，本身要喜欢文学，尤其喜欢看那些文理通畅、词藻丰富的文章。他这诏书一发下去，各地都推荐那文化人，有神童的，有文豪，只要是文章写的好，就往上报吧。被选上。送到朝廷里来的就一百多人呐。各地就选这么点人，他不能选几个来几个呀，这来往道上吃饭住宿这都得花钱呐。那今天话讲，也得经过一个大范围的海选、挑拣之后，送到汉武帝的面前，到京城来。汉武帝告诉他们，都写篇文章吧，写什么呀？不能任由发挥了，这是命题考试，无外乎治理天下。你们都去想想这个问题。时间是一整天哎呦，这些人才思敏捷，大概刚过了半天的功夫，陆陆续续都交卷了。汉武帝认认真真一篇一篇的看，看了半天。都摇摇头。汉武帝觉得大多数这都是泛泛之辈呀、啊，写的很一般呐。哎，他发现有一篇写的不错，这篇文章谁写的呀？一看那名字是董仲舒。这董仲舒啊，汉武帝听人提过，知道这是广川人，是研究《春秋》的专家。春秋那不是孔子写的吗？好些人都在研读《春秋》，董仲舒是颇有心得呀。广川是哪儿啊？就是现在河北省境内啊。董仲舒教了很多学生，呃，说是挺有成绩的这么一位。哦，这篇文章是他写的，汉武帝重新又读了这么两遍，是好，把他找来吧。特别召见这董仲舒，一谈呢、啊，君臣二人谈得很投机。那这样，你再给我写两篇吧。汉武帝又重新命了题，这董仲舒连考试那篇带候补这两篇写了三篇文章。三篇文章都写的什么内容啊？还是关于治理天下的呀。他跟汉武帝建议，圣明的君王。治理天下，不能说全靠着刑法，而应该靠着文教，用仁义礼乐去教化万民，这才能使正气上升，把邪气压下去啊！当然就没有人犯法作乱了。就好像那美玉一样，最初那玉石，你得仔细的打磨，要不然那老包着一层石头皮儿，那可、个、变不成精美玉器呀、啊。朝廷要搜罗人才，广纳贤良，那更需要去培养这些贤良。要培养人才，你就得有专门的教人读书的地儿，你得办学呀。天下统一了，应该好好去教化万民，培养人才。这就必须有一套统一的理论。什么理论呢？你比如说，一个老师有一个说法，一万个老师有一万个说法，那大伙跟谁学呀、啊？这么一来，就让人无所适从。所以，董仲舒建议，除了孔子的学说以外，别的学说一律禁止。这就是历史上著名的“霸主百家，独尊儒术”啊。董仲舒提倡尊儒这一点，别说汉武帝觉得挺有道理，因为董仲舒这么一建议，就等于天下思想都可以一致了。法度明确，老百姓也就知道怎么去遵守了。嗯，听合乎自己的心思。汉武帝很赞同，就这样特意在一次早朝上把董仲舒夸奖了这么一番。夸完董仲舒之后，汉武帝下了一道旨意：“董爱卿，去江都做相国吧。”啊。董仲舒愣了，满朝文武都愣了，看着这位十八九岁的少年天子，不知道他这葫芦里卖的什么药啊？哦，这么夸奖，这么要重用，哦，合着打发到外地去了。江都，那是汉景帝的儿子刘飞的封国，到江都去做相国，那就是辅助刘飞啊，这刘飞跟汉武帝。是一个父亲的哥俩，同父异母。刘飞比汉武帝大，两个人虽是弟兄之情，但有君臣之别。如果真欣赏董仲舒的话，那汉武帝应该把他留在跟前啊，怎么送他那同父异母哥哥那儿去了？谁也没敢问，董仲舒自己也纳闷，又不敢不答应，遵旨。就这么，董仲舒稀里糊涂的奔了江都了。好些见风使舵、一肚子鬼心眼的大臣们还琢磨呢，甭问呢，这一次儒家学说将大行其道啊！董仲舒写那东西，陛下也给我们念了，啊，陛下也称赞董仲舒了，那儒学应该吃香了。那董仲舒怎么跑那么老远？有聪明的，那万一朝中有人反对，要诬告他、暗害他呢？所以把他支远点这兴许是陛下要保护的。说的还真有道理，汉武帝真就这么想。可是怎么能让这儒学大行其道呢？有丞相魏婉给上了个奏章啊，他告诉汉武帝，各地送来的贤良，哪家哪派的都有，有法家的，有纵横家的，好些人只是夸夸其谈，不能治理国家，反倒会扰乱视听。应当一律不用。用谁呀、啊？把儒家那几位留下来吧，有公孙弘、庄助这几位儒生，都留在朝中任职。汉武帝为什么把董仲舒送那么远呢？他有他的为难之处，因为现在朝中他的奶奶窦太后，人家是信奉黄老之术。讲究无为而治，你这提倡儒家怎么行啊？所以他让董仲舒走得远远的。反过来呢，他也得招留一批儒生作为后备力量。他听说窦婴、田汾都属于儒家这一派的，就把他们先重用起来，一点点充实朝中儒学派的势力。那位老丞相魏婉上年纪了，就免职了吧。拜窦婴为丞相，田汾为太尉。一文一武，换上儒家学派了。窦婴跟田汾做的可是朝廷上数一数二的大官他们又推荐了几个儒生给汉武帝。汉武帝用代国的赵绾做御史大夫，用王臧做郎中令。这二位。马上奏请汉武帝设立明堂。什么叫明堂啊？古时候封禅泰山、祭祀祖先，都得盖这明堂，祭祖祭天地专用的。汉武帝就吩咐他们依照古代的制度，先画个草图吧。这明堂都什么样了？这二位又推荐了一位老儒生，是他们俩老师，叫申公。这申公可有名，汉武帝早知道申公是当时的儒学大成之者，打算用重礼把这申老先生请来。这申公年纪不小了，八十好几了。申公年轻的时候曾经见过汉高祖刘邦，后来呢，他还做过楚国的大臣。为了反对楚王刘胥谋反，他受过刑罚，那不是七国之乱吗？他吃过挂烙，受完罚之后，回到鲁国本地了，辞官不做，专门讲学，教授了一千多名弟子呢。八十多岁的老先生不乐意出门，可汉武帝又是派车，又是花钱，又是送特产，又是给写条幅，好嘛，不知道怎么夸好了，您就得来一趟。就这样，申公跟着到了长安了。汉武帝很尊敬，请教申公如何治理天下。申公申老先生一看，这皇帝弱冠之年，这还没有定性呢，好高骛远，兴许朝令夕改，说变就变，我别太认真。他很含糊，呃，陛下，治理天下不在乎多说话，关键。看如何为之，你行动上怎么样很重要。就说了这么一句，不吭声了。汉武帝那还等着呢，这也没有下文，算了吧。这申老先生等了半天，他还等汉武帝问呢。你不明白，你问我呀。皇上也没问，他也没接着往下说，合着就这一句话，算一次问答呀。他的那俩学生赵婉跟王脏，在外边还等着呢。老师这脾气怎么这么怪？我们进去夸夸其谈，啊，侃侃而说，这恨不得把皇上给说住了。您二位睡着了怎么着？也不敢进去，敢等申公出来，两个人向他请教明堂制度是怎么回事儿，呃，怎么去修建明堂。申公笑了笑，哼，也没再多说话，没搭理这俩学生。俩人一看，老师这脾气太怪了，过几天再说吧。王桑瞪了瞪赵婉的衣角，什么意思啊？少说两句吧，兴许老师也不清楚，回去再翻翻书、查查资料什么的，过两天再问吧。过两天，大祸临头了。怎么回事？太皇太后窦氏夫人，他一直是信奉黄老之术啊，要不汉武帝怎么会害怕他的势力？把董仲舒支到江都去呢，但最近这些日子，汉武帝重用儒生，还是让这位老奶奶听说了，可把窦太后气坏了，她很不高兴。别的事情可以交给少年天子去办，你要是冒犯黄老之术，我可怎么也不答应。那位说什么叫黄老之术啊？其实这黄老之术都来源于。老子的学说，战国中后期的时候，道家分为两大支派，一派是老庄学派，崇尚是追求人生处世的最高境界；另一派就是黄老学派，其因阴阳之大顺，采儒墨之善，搓明法之药。啊，什么意思？要吸收阴阳家、儒家、墨家、名家、法家、兵家等等吧，是诸家之长。综合他们的优点，介入到社会政治之中，来去关照整个社会国家的安定与清净。无为，并不是什么都不做，是无为的目的其实是无所不为。汉初以来一直是这么一种治国观点。现在这位窦太后就特别反感这汉武帝，你干嘛好好的提倡儒家呀？他认为儒家都是夸夸其谈，呃，没有什么实际功用，呃，就除了在那辩论有本事，说的都是空洞的道理。窦太后这么一发火，汉武帝还真害怕了。他敢于冒犯窦太后最信仰的皇帝老子的学说黄老之术，这就等于是。冒犯了窦太后啊，窦太后当然不答应了。他先把儒家的道理批了一个一文不值啊！什么叫赵婉，哪儿的王臧啊？你看看，这都是只会说空话、不会干活的帮闲儿，好我们该帮闲的了。这可把这二位儒生气坏了。我们怎么了？我们就帮闲了，何在这棒吃棒喝呀、啊？他们上了一个奏章，建议汉武帝按照古时规矩，妇女。不得干预朝政啊！现在皇上已经亲自治理天下了，你怎么什么事儿都不能自己做主，还要问这位东宫老奶奶呀、啊？东宫啊，太皇太后现在住在长乐宫，在东边啊。汉武帝一看，问的是对，可没法回答呀。没有这老奶奶，自己还当不了皇帝呢。这事儿让这太皇太后窦奶奶又知道了，呵，把窦奶奶这活可逗上来了。马上命人去，把刘彻给我找来，当面数落这汉武帝。你用人用的可真好啊！这赵绾、王臧是怎么样的儒生啊？我看他们学问不大，挑拨离间倒有专长。你自己目无长辈还不够，怎么还招来这样一批人？反对我，居然说，我干预你这皇帝治理天下，这是藐视孝道，诱惑君王，要把你变成一个不孝的子孙，你还想包庇他们吗？啊，汉武帝还真怕这奶奶，我哪敢呢？呃，我我我万万没有这么想，只是因为窦婴丞相。跟田汾太尉都说他们有才能，所以我才用他呢。啊、哦！道太后一听，哦，窦婴、田汾都说他们有本领啊。是啊，他们俩就不是什么好东西，好嘛！老太太一发脾气，什么叫侄子呀？啊，什么叫太尉呀、啊？一通卷呐、啊！告诉你，你要是还算我的孙子，你就赶快把赵婉、王臧下到监狱之中。把窦婴填坟，免职。好嘛，这真叫威严！汉武帝真就按着他说的去办了。虽然是这圣旨由皇帝往下发，实际这不是老太后的意思吗？汉武帝到底年轻，祖母的势力太大了，他不敢违背。马上把那两位新招来的儒生赵婉、王臧的官职是一撸到底呀。先到监狱里听候发落吧。汉武帝怎么想？等奶奶这脾气过劲儿之后，他再偷偷把这俩放出来。可他万万没想到，这老太太这轴劲上来了，窦太后死活不放口啊。那两个怎么样了？如何处置啊？他没事他就问，非把这两位当妖孽给斩了不可，必须得办了死罪。那窦婴田汾，还当着宰相，还当着太尉吗？哎呀，汉武帝一看，看来这回得全换呐、啊！马上下旨，把窦婴田汾免职啊！这长期没结果，老也不放人。窦婴田汾还好点沾着皇亲了，可怜那俩儒生赵婉、王臧，他们在狱中绝望了。本以为皇帝能站在自己这边替他们说话，可没想到皇上也不敢露面。算了，两个人很懂事儿，也别为难当今圣上。这两位儒生在狱中自尽了。这会儿窦婴田坟，虽然被免职了，沾着皇亲了，所以两个人倒无性命之忧。那那两位儒生的老师申公申先生呢？申先生有造化。一个年纪高了，二一个也没给汉武帝说多少内容啊，不就那个少说话多办事儿，就提醒这么一句，抓不着他的把柄，申宫告老还乡，不说还盖什么明堂建学校吗？算了吧，谁也管不了了。一场风波，这算告一段落。这太皇太后窦氏是真有主意啊，他最讨厌儒生。他看得起的是什么人呢？看得起是那个话少、低下头来认真做事的人。现在得好好教育教育汉武帝了。没事儿时候就把这小皇帝又找来了。刘彻，啊，你现在可是一国之尊呐、啊！儒生他们只知道外表，只知道把文章要写好、念出来好听，可不是治国的能臣。我让你见识见识什么叫治国的能臣，你知道万旦君吗？人家这一家子可都不善于吹嘘自己，一向老老实实为国尽忠做事，要用也得用万旦君这样的人呐、啊。老太太提着万旦君是谁呀、啊？这可是当时的名人，万旦君是他的外号，此人姓石。叫石粪，捡大粪的不是那概念，石头的石，奋斗的奋。这万旦君是怎么回事啊？感情这石粪从十五岁的时候就伺候汉高祖，历经汉惠帝、吕后、汉文、汉景，这好些年了，他一直在做官。但这人没多的学问，就是忠厚老实，做事小心谨慎。他那儿子也都随他。四个儿子都很朴实，在汉景帝的时候，石奋还有他这四个儿子爷儿五个都做了官，每个人的俸禄是两千担粮食，当时发的工资就按粮食算呢。五个人做官二五一十，这不一万担吗？由此，这石奋有了这么一个外号，叫“万担军”。太皇太后反对儒家，今天特意提出这“万担军”来。主要表扬他，呃，做事认真，不善于自我吹嘘，喜欢这样的老实人，所以在汉武帝面前表扬石奋一家呀。汉武帝真上了心了。这事儿之后，派人去查查，一查呀，感情石奋已经退休了，他的大儿子石建头发都白了，小儿子石庆是正在壮年，二儿子、三儿子。已经去世了，现在就剩爷儿仨了。当官的就俩，汉武帝把他的大儿子石建封为郎中令，石庆作为内史。内史就是治理京城的官后来也有管他叫京兆尹的，这算重用了、啊。老太后保荐吗？郎中令石建每隔五六天就看一回父亲。父亲换下来的衣服，他自己偷偷拿过去洗完了，交给底下人，告诉别说是我洗的，孝顺吗？呃，这很让汉武帝感动啊。就连那实践自己看公文的时候，有时候都很仔细。哪位写那马，反写那马底下不四个点儿吗？差一点他都能给补上。要说起细致劲儿来，他那弟弟石庆比他还细心。他替汉武帝有时候驾车，汉武帝问他拉车几匹马呀？那不眼前摆着呢吗？几批就几批，不放心，还得拿那马鞭一个一个点着数一遍，的确是六批，这才敢回答汉武帝的话。就这么认真，就这么一丝不苟，这都是窦太后逼着汉武帝用的。汉武帝打心里边想独尊儒术，处处受限制啊，招来好些儒生，招来好些能耐人，全都杀了又不忍心。先别封官职，别让他们露头，陪着我一块玩吧。好、啊，这汉武帝想玩了，你看，二十上下的年纪正贪玩呢。他有他的主意，自己那老祖母还能活几年呢？你现在看看，满头白发，那俩眼睛不生气都冒不出光了，眼神都要散。等等吧，等我的老祖母撒手归天之后，我再。重用儒生。